0: Hallo Freunde der Verlängerung und des guten Fußballpodcasts und den guten Fu der guten Fußballthemen. Wir sind wieder zurück für euch heute mit dem Champions League Halbfinale Nummer 2 FC Bayern München gegen Olympique Lyon. Ja, die über Bayern, die Serienmeister, die eigentlich prädestinierten Champions League-Sieger treffen auf den Underdog aus dem französischen Süden. Und die haben sich in einem wirklich klasse Spiel gegen Manchester City durchgesetzt doch bevor wir erstmal alles besprechen und genau ins Detail gehen Hallo Kim du hast uns noch eine kleine süße nette Story vom neuen Weltklasse linksverteidiger des FC Bayern München von Alfonso Davis mitgebracht
1: Hallo auch erstmal von mir Ja ich habe tatsächlich eine ziemlich interessante Geschichte gefunden und zwar hat ja Alfonso Davis schon in der Vergangenheit öfter mal bei Interviews und auf Fragen wie, wer ist denn dein Lieblingsspieler und wer ist dein größtes Vorbild? Immer mit Messi geantwortet. Und er hatte jetzt endlich die Gelegenheit, seinem Idol, seinem Vorbild, seinem Lieblingsspieler gegenüberzustehen und gegen ihn zu spielen. Und kleine Side Note dazu: Karl-Heinz Womannige hat Alfonso Davis sogar als Wunderwaffe gegen Messi betitelt. Aber Dio Eva hat neulich. Besser gesagt, nur so ein, zwei Tage, ich meine, es wäre ein Tag vor dem Spiel gewesen, ein kleines Interview mit dem Youngster geführt. Und da hat er von einem Telefonat mit seinem Vater erzählt. Aber das möchte ich euch mal gerne vorlesen. Er hat gesagt, gestern hat mich meine Mutter angerufen und plötzlich konnte ich meinen Vater hören. Jetzt triffst du also auf deinen Lieblingsspieler. Wir haben beide nur gelacht. Wir könnten es beide kaum glauben, denn er weiß ganz genau, wie sehr ich Messi als Kind verehrt habe. Das ist eigentlich eine echt schöne Geschichte, gerade wenn man überlegt, dass wer das Spiel gesehen hat, weiß es, was für eine Wahnsinnsvorlage Alfonso Davis da an Josua Kimmich in der 63. Minute gegeben hat und wie er zu diesem, wie er dieses historische Ergebnis, wie er dazu beigetragen hat, der hat seinen Teil auf jeden Fall getan und ich glaube, man kann nichts anderes sagen, außer dass Alfonso Davis, der für knapp 10 Millionen Euro an die Isa gewechselt ist aus Toronto, sein Spiel in München auf jeden Fall gefunden hat und in dieser Mannschaft auf jeden Fall angekommen ist und dieser Mannschaft jedes Mal eine gewisse Art und Weise von Power gibt. Denn das hat er auch an dem, mit seiner Vorlage getan. Der, man hat einfach gesehen, er war frustriert, er wollte, dass es weitergeht, er wollte, dass dass es noch mehr Tore gibt und der, war, der hatte Bock und der wollte jetzt einfach nur noch zeigen, dass er, dass er nicht weniger schlecht ist als sein großes Vorbild. Und ich glaube, der junge Mann hat sich auf jeden Fall bewiesen. Also, jeder, der am Anfang gesagt hat, Alfonso Davis ist kein guter Spieler, ei, ei, ei. Aber gehen wir erst einmal auf dieses historische Ergebnis ein. Der FC Bayern München hat nämlich den FC Barcelona samt Messi mit einer historischen 8-zu-2-Klatsche nach Hause geschickt und Messi kam gefühlt gar nicht zum Zug. Und wir hatten ja vorher in der, in der Pre-Podcast-Folge zu dem Duell, hatten wir es ja schon mal erklärt gehabt, das Torwart- und Stürmer-Duell geht auf jeden Fall an den FC Bayern und da hat auch wahrscheinlich ganz Europa und die ganze Welt gar keine Zweifel daran. Mit einem 2 zu 8 Erfolg, in dem auch wirklich gefühlt jeder einmal ran durfte. Sei es ein Thomas Müller in der vierten Minute, dann in der 31. nochmal. Ein, leider Gottes, aber auch ein David Alaba in der siebten Minute mit einem Eigentor. Ein Ivan Perisic mit einem Wahnsinnstor. Also, das kann man sich nicht ausdenken. In der 21. Minute. Serge Knabri in der 27. Joshua Kimmich in der 63. Und dann endlich als Coutinho dann eingewechselt worden ist, kam auch Lewandowski zum Zug. Denn Coutinho hat das Tor für ihn vorbereitet und kam wenig später, nicht mal drei Minuten später, selbst zum Zug und hat in der 85. und in der 89. Minute seine zwei Tore gemacht. Aber man darf ja nicht vergessen, bei wem hat Felipe Coutinho eigentlich seinen Vertrag? Beim FC Barcelona. Und da muss man auch sagen, man hätte jetzt erwartet, dass der Jubel extrem riesig aus, ausfällt, denn er steht ja sowohl beim FC Bayern als auch beim Bas, bei Barcelona auf dem Abstellgleis. Aber der Jubel, den Felipe Coutinho da gemacht hat, wie er sich da gefreut hat, das kann man eigentlich gar nicht mehr Jubel nennen, das war eher so ein ja, oh cool, okay, cool, ich freue mich jetzt über mein Tor, aber ja, Jungs, ganz ruhig. Das war sehr bescheiden und ähm, das Spricht auf jeden Fall aber auch für Felipe Coutinho. Man kann zusammenfassend einfach sagen, dass dieses Spiel aus Sicht der Münchener ein Wahnsinnserfolg war. Ich habe es ja gerade schon gesagt, es war historisch. Gerade gegen Barcelona. Und auch die Spieler des FC Barcelonas haben sich, haben sich zu Wort gemeldet. Fast alle. Ich habe ein paar Stimmen rausgepickt. Aber wer hat es nicht getan? Wer hat nichts dazu gesagt? Lionel Messi, er hat nichts, er hat sich gar nicht zu Wort gemeldet. Und jetzt sind immer mehr die Wechselgerüchte kommen jetzt raus. Inter Mailand will sein neuer Verein werden. Aber auch die Premier League meldet Interesse. Ob er denn jetzt wechseln wird, ist fraglich. Denn selbst wenn man Interesse hat... Weiß man halt nicht, ob wirklich Barca ihn freigeben wird. Aber das Team ist alt und das hat auch Piquet selber gesagt. Er hat gesagt, wenn es Barcelona helfen sollte, dann würde ich sogar zurücktreten. Jetzt muss man aber einfach mal überlegen, ob das denn wirklich so sinnvoll und so gut ist. Und was denn da eigentlich das Problem war? Denn eins ist klar, Kike Setien muss gehen. Wird gehen, aber ich hatte es ja auch eben gerade schon gesagt, das Torwart-Duell. Terstegen hat sich via Twitter bei seinen Fans, entschuldigt, hat Er hat gesagt, dass es absolut nicht klar geht, was da passiert ist und dass da eine Änderung passieren muss. Es muss was passieren. Und das stimmt auf jeden Fall. Aber auch Manuel Neuer hat gesagt, es tut mir ein bisschen leid für Marc, dass er so viele Tore kassiert hat. Für uns ist das natürlich gut, aber das wünscht man, Natürlich keinem Teamkollegen aus der Nationalmannschaft. Das stimmt, da hat er auf jeden Fall recht. Und ich denke, da wird sich auf jeden Fall Messi und die ganzen anderen Barca-Jungs, die werden da auf jeden Fall rauskommen. Nur Messi tut Goretzka und Kimmich so gar nicht leid, was auch verständlich ist, denn Messi hätte ja was zeigen können, hat er aber nicht getan. Und dementsprechend war der Sieg für München auf jeden Fall mehr als nur verdient. Und absolut nicht nichts, wo man sagen kann, hey, das, das war nicht richtig so. Und auch der Vergleich, den ganz viele jetzt ziehen mit Brasilien in der WM damals, das ist absolut nicht vergleichbar. Aber ja, erzähl du mal, was, was ist in deiner Einschätzung zu all dem, was ich gerade erzählt habe?
0: Uff, zu all dem, das war ja jetzt, <lacht> war ja jetzt einiges, was du da gesagt hast. Ja, fangen wir doch erstmal.
1: Oder ich stelle mir, stell mir, eine andere Frage. Anders. So. Pass auf. Du kennst ja auch den netten Herrn Nico Kovac. Mhm. Er hat gesagt, dass diese, diese, als er noch Trainer war, dass dieser Kader zu schwach wäre. Jetzt mit allem, was ich da eben gerade erklärt und erzählt habe und berichtet habe, Würdest du sagen, Niko Kovac hat recht? Oder würdest du sagen, das ist, auf den möchte ich nichts bauen, das ist, das ist erstunken und erlogen, das stimmt alles nicht, das ist, nee, der Typ hat keine Ahnung.
0: Also ich würde erstmal mit der Einschätzung doch zu dem, was du eben gesagt hast, beginnen. Und zwar, ja, klar, erstmal mit dem FC Bayern München. Das, was da abgeliefert wurde, das war einfach grandios und eigentlich fernab jeder möglichen Realität, was man sich vorstellen könnte vorher in den Tipps. Ich meine, das war der FC Barcelona, das war der FC Bayern München. Das ist eigentlich ein Duell, der Giganten. Das muss doch irgendwie eng ausgehen. Dass die Bayern das so hoch gewinnen, hat, glaube ich, niemand mit gerechnet. Wenn ja, wenn das jemand getippt hat, herzlichen Glückwunsch dann an dieser Stelle. Was dort von den Spielern abgerufen wurde, der Torhunger, der Erfolgshunger, Einfach die Lust aufs Spiel, der Spaß am Spiel, der war so viel höher als bei Barcelona, man brauchte sich nur die Körpersprache anzuschauen. Da waren die Bayern sehr viel selbstbewusster, haben sehr viel mehr Druck gemacht und Barcelona, das war einfach ein Auseinanderbrechen und jetzt ein Zeichen der Zeit, dass man da personell komplett den Umbruch vollziehen muss. Ein Kike ja, du hast es schon abgesprochen, der wird jetzt gehen, Medienberichte sagen, der wird am um, ja, beziehungsweise wurde am heutigen Montag schon gefeuert. Der wird gehen, ist es jetzt am Montag, wer weiß. Denn auf jeden Fall wird es diese Woche passieren. Der Nachfolger, man munkelt über einen Maurizio Pochettino oder vielleicht auch einen Xavi Hernandez. Wer weiß schon, was da kommt. Aber wichtig ist der Umbruch. Man muss sich klar werden, wollen, wollen wir den Umbruch mit Messi oder ohne Messi vollziehen? Der Mann ist 33. Ja, ist schon ein bisschen gehobeneres Alter, aber wie gesagt, das ist immer noch volle Leistungsfähigkeit. Bei dem, ja, er ist ein bisschen langsamer geworden sein. Dribblings wirken auch manchmal eher so stur durch die Wand, aber trotzdem kann der immer noch den Unterschied machen. Was für mich entscheidend ist, die Einstellung der barca spieler vor der Partie, Griezmann hat gesagt, er hat seine Sachen gepackt bis zum 23. August.
1: Er hat sogar seine Playstation mitgenommen, der gute Mann.
0: Ja, sogar die Playstation.
1: Das ist
0: ein Zeichen. Das ist ein Zeichen. Also in der Nationalmannschaft hat das irgendwie auch nur bei uns in Deutschland so mal so, mal so geklappt. Ein Arturo Vidal hat gesagt, wir sind hier der FC Barcelona, wir sind nicht nur Messi, hier sind auch noch andere Spieler gegen die der FC Bayern München spielt. Na, so viel war davon ja nicht zu sehen.
1: Aber, wenn ich da kurz unterbrechen darf, ein Arturo Vidal, der hat, der hat da aber auch gespielt. Das war, also der war am Ende wirklich, du hast, du hast ihm seine Aggression und seine Wut und so dermaßen angesehen, der hat da wirklich, der ist da in, die, in seine Gegenspieler reingedüst und das war dann frei nach dem Motto scheiß auf jegliche Verluste.
0: Wir haben ja eh schon verloren.
1: Genau, und das war dann einfach nur noch, man hat einfach nur noch gesehen, das war ihm alles egal. Und dann hört man, also ich meine jetzt ohne Zuschauer hört man natürlich, was auf dem Spielfeld abgeht, hört man dann auf einmal so einen Thomas Müller, der dann sagt, Arturo, Arturo, <lacht> um ihn zu beruhigen. Wobei ich ja den Eindruck hatte, dass dieses ganze gute Zureden, was da ein Thomas Müller versucht hat, das Ganze nicht unbedingt besser gemacht hat. Und die spanische Presse oder auch die weltweite Presse hat ja auch getitelt, dass das ja eine... Das war ein Mord. Das war ein kaltblütiger Mord. Der Mord vom FC Bayern an den FC Barcelona, das war ein Totschlag, war das. Ich glaube, die haben recht. Ja, haben sie auch.
0: Also, ja, die stolzen Katalaner aus Barcelona, das, da wird man jetzt im Verein, man wird weitermachen. Aber wenn dann ein Spieler wie Piquet, ein Teil der goldenen Generation, um Piquet, Iniesta, Xavi, Pujol, einem Dani Alves, einem Lionel Messi... Da vorne drin, wenn der sagt, ich bin auch bereit zu gehen, wenn der Verein das will, wenn das im Verein hilft, das ist für mich ein deutliches Zeichen, dass dort wirklich auch die Spieler alle überlegen, bin ich hier überhaupt noch an der richtigen Adresse. Ja und wenn sogar ein Spieler dieser goldenen Generation da sagt, ne, ich gehe diese goldene Generation, wer da jetzt noch bleibt, das sind für mich ein Marc-André Testegen, ein Lionel Messi, ein Jordi Alba, vorne ein Luis Suarez, vielleicht ein Griezmann, das muss man sehen. Und im Mittelfeld ist eigentlich nur noch Frankie de Jong für mich komplett sicher. Und vielleicht noch ein Sergio Busquets. Ansonsten sind alle anderen Spieler angezählt. Naja, aber können wir mal wieder auf den FC Bayern München schauen. Da sind alle felsenfest im Sattel. Spätestens nach diesem Erfolg muss man davon sprechen, die Bayern sind Titelfavorit. Und wenn nico Kovac sagt, der Kader sei zu schlecht, nein. Der Kader ist überhaupt nicht zu so schlecht. Der Kader ist Bombenmäßig und eigentlich, wenn man jetzt schon mal einen Blick in die nächste Saison wirft, wenn da noch ein Leroy Sané dabei ist, dann ist das beängstigend für jeden Gegner. Und ich weiß, du bist ein Riesenfan von Hans-Dieter Flick, der dort auf der Trainerbank sitzt. Du schwärmst mir ja ständig von dem vor und ich kann es verstehen. In diesem Spiel, finde ich, hat sich alles gezeigt, was er für einen Fußball nach München gebracht hat und was für ein Fußball jetzt nach Europa getragen werden soll.
1: Auf jeden Fall. Was ich besonders toll fand, war, dass auch wenn man schon zur Halbzeit mit einem 2 zu 4 geführt hat, hat Hansi Flick trotzdem noch seine Mannschaft geleitet und sie dirigiert und hat ihnen gezeigt, was man besser machen soll, an welchen Stellen man noch zu arbeiten hat und wie das Ganze noch so zu laufen hat. Also es war zu keinem Zeitpunkt so, dass man irgendwann die Hände über den Kopf gelegt hat und gesagt hat, ach ja, schön, das ist jetzt, wir sind jetzt auf jeden Fall durch. Also es war, man war torhungrig, Hansi Flick wollte, dass seine Mannschaft gar keine Fehler macht, wirklich gar keine Fehler macht und dass es wirklich sehr gut läuft und das hat man einfach gesehen, er war 90 Minuten komplett angespannt, er stand an der Seitenlinie und war aber trotzdem noch bescheiden. Also man hatte jetzt am Ende nach dem Spiel dann auch, als dann die beiden Trainer, Kike Setien und Hansi Flick gezeigt wurden, hat man nicht den Eindruck gehabt, dass Hansi Flick jetzt vor Arroganz oder, oder vor Freude sich da äh, über Kike Setien lustig machen würde über die, oder über die Mannschaft lustig machen würde. Es war bescheiden und es war menschlich. Es war human und es war... Ich weiß nicht. Ich, es tut mir mittlerweile selbst leid, dass ich jedes Mal so von Hansi Flick schwärme. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der eine oder andere echt voll davon hat. Aber er hat vor fast einem Jahr, bald wird es wirklich ein Jahr, hat er diese Mannschaft übernommen und er hat sie umgekrempelt. Er hat das gemacht, wozu Nico Kovac nicht in der Lage war. Aber er hat es er hinbekommen. Und ich finde... Es ist der Wahnsinn. Und das könnte uns eigentlich direkt mal zum Gegner des FC Bayerns führen. Denn eigentlich hätte ich damit gerechnet, dass Pep Guardiola, der ehemalige Bayern-Trainer, den Hansi, dem Hansi gegenübersteht oder neben ihm stehen wird. Aber, und das Lustige ist ja auch, dass Hansi Flick auch ein Jahr bei Pep Guardiola mitgelaufen ist und so ein bisschen was von ihm, von seinen, von der Art und Weise, wie er trainiert und wie er coacht, mit aufgenommen hat und da sagen ja auch selbst die selbst ein Thomas Müller sagt da ja das letzte Mal hatten sie solch eine Ballkontrolle und so eine Kontrolle über das Spiel unter Pep Guardiola und jetzt hat man es halt wieder unter Hansi Flick der ja wie gesagt bei Pep mitgelaufen ist aber es ist nicht Pep geworden dem Hansi Flick und seine Mannschaft gegenüberstehen werden es ist der Underdog das was wo wir letztes Mal noch so drüber diskutiert und überlegt haben ob es denn realistisch ist was wir uns so sehr gewünscht haben. Es ist passiert. Olympique Lyon steht im Halbfinale gegen den FC Bayern. Das war ein Wochenende. Das kann man sich nicht ausdenken. Und ja, wir haben jetzt mit Olympique Lyon einen Gegner, der auf jeden Fall weiß, wie man die ganz Großen ärgert. Aber mal schauen, was so deren Rezept sein wird um den FC Bayern. Zu ärgern. Was denkst du denn, was da äh, so die Tipps und die Tricks sein werden? Was, Worauf wird es ankommen?
0: Ja, man hat definitiv gesehen, dass Olympique Lyon weiß, wie man Fußball spielt, beziehungsweise wie man die Großen ärgert und gegen sie verteidigt. Und ich glaube, darauf wird es dann auch gegen den FC Bayern München hinauslaufen. Wenn man sich das Spiel gegen City angeschaut hat, da war sehr viel körperliche Robustheit dabei. Die waren in den Zweikämpfen, haben sich nicht abhängen lassen. Ja, die Innenverteidiger die sind, und Verteidiger die sind ein bisschen langsamer, aber trotzdem, das Stellungsspiel war überragend. und Die haben einfach als Mannschaft geschlossen verteidigt und dadurch ist man dann am Ende weitergekommen und man hat die Chancen, die man bekommen hat von City, wirklich eindrucksvoll genutzt, wobei ich da auch sagen muss, wenn Raheem Sterling den einen Ball nicht drüber schießt, dann wäre das der Sieg für City gewesen. Olympique Lyon gegen den FC Bayern München im Halbfinale der Champions League, da war doch was. Ja, genau. Vor gerade einmal zehn Jahren trafen diese beiden Mannschaften schon auf mal aufeinander. 4 zu 0, nach zwei Spielen hat der FC Bayern München da gewonnen. Robben und Ibiza Olic haben die Tore gemacht. Bei einem 3 zu 0 Sieg Olic sogar mit einem Hattrick. Und ich muss sagen, wenn der FC Bayern München in dieser Form bleibt, wie er aktuell ist, dann alles Gute für Lyon, aber dann endet das Märchen an dieser Stelle. Aber man hat auch gesehen... Bei Lyon, wenn die kämpfen und vorne ein Depay voll drauf geht, der ist dann zwar fertig nach 60 Minuten, 65 Minuten, 70 Minuten, aber dann wird ein Dembélé eingewechselt und der macht das Ding dann rein. Zwei Tore hat er gemacht und es waren die entscheidenden. Also Leon stabil in der Verteidigung, körperlich im Zweikampf, das sind nicht die großen Feingeister oder Techniker oder Superstars, überhaupt nicht. Das sind auch zum Teil schwierige, äh schwierige Charaktere. Memphis Depay, der setzt sich dann auch via Social Media mal für schwierige Themen ein. Aber trotzdem funktionieren die als Konstrukten, als Gebilde, als Team. Total toll zusammen, sind in der Liga nur Siebter geworden. Ja, Paris ist da in Frankreich nur mal die Hausnummer, die es zu schlagen gilt. Hat man nicht geschafft, aber in der Champions League, da haben sie jetzt die Großen geärgert mit Turin und mit Manchester City. Und ich glaube schon, dass wenn der Sahnetag da ist, dass man den FC Bayern München ärgern kann. Aber was das Ergebnis des Spiels angeht, da kommen wir ja noch zu in unseren Tipps.
1: Ich habe aber kurz noch einen ganz kurzen Nachtrag. Und zwar, wir hatten uns gestern Abend mal angeschaut, also ein Freund von mir und ich, schöne Grüße an Stefan an dieser Stelle, wir hatten uns mal angeschaut, wann denn die Liga wieder losgeht. Oder generell, wann denn so die, die nationalen Ligen wieder losgeht. Und da ist uns aufgefallen, dass die Liga A Nächsten Freitag, also den kommenden Freitag, der jetzt nach dem Halbfinale dann sein wird, da geht dann die Ligue 1 wieder los. Das erste Spiel für Olympique Lyon ist am 23.8. Und wer sich jetzt die ganz, ganz. Die die Superprofis in den Champions League, die wissen, dass das Finale am 23.08. stattfinden wird. Paris Saint-Germain ist Start in der Ligue. 1 ist aber der 29.8. Das heißt, jetzt muss eine Lösung gefunden werden für den Fall der Fälle. Was
0: ja, lustig. Das ist ja wie in der, Kre in der Kreisklasse, wenn man dann mal aus der, der ersten Mannschaft spielt, ein Spiel hat und dann später am Tag nochmal in der dritten Mannschaft aushält. Ja,
1: also es ist wirklich, ich weiß nicht, das ist ein bisschen blöd geregelt. Ich glaube, die Franzosen selbst haben nicht damit gerechnet, dass... Leo so weit kommen wird in der Champions League, aber es ist jetzt nun mal der Fall, jetzt muss eine Lösung dafür gefunden werden. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, als ich das gesehen habe und dachte mir, hm, das weiß wahrscheinlich nicht jeder, das müssen wir auf jeden Fall nochmal thematisieren und darüber muss gesprochen werden. Naja, da sage
0: ich aber auch, letztes Jahr, da wurde für Ajax ein kompletter Spieltag, der 30. Nach, 31. nach hinten verlegt, praktisch noch nach dem letzten Spieltag. Das werden die Franzosen, glaube ich, jetzt auch hinkriegen, dass man da zumindest dieses eine Spiel um ein paar Tage verschiebt, damit sich die Spieler voll aufs Champions-League-Mögliche-Champions-League-Finale konzentrieren können oder sich regenerieren können vor dem Neustart.
1: Ja, ich hoffe, ja. weil bei Paris Saint-Germain ist das ja tatsächlich so, dass die eine Woche länger Zeit haben oder zumindest sechs Tage länger Zeit haben, sich zu regenerieren, bis runterzukommen oder halt auf jeden Fall, die haben länger als nur, ich weiß nicht, drei Tage, vier Tage um wieder in alte Form zu kommen. Und das wäre auf jeden Fall ein bisschen unfair, glaube ich.
0: Ja, aber davor <lacht> muss sich der FC Bayern München ja nicht fürchten in diesem Duell, denn man spielt auf jeden Fall gegeneinander am Mittwoch, den 19.8. Und da das ja schon bald ist, liebe Kim, in der letzten Folge hast du mir den Vortritt bei den Tipps gelassen. Jetzt lasse ich ihn dir wieder.
1: ja. Bevor ich meinen Tipp jetzt mit euch allen teile, möchte ich euch gerne dazu animieren, eure Tipps mit uns zu teilen. Nutzt unsere Templates, nutzt unsere Instagram-Seite verlängerung-fußball-podcast und sagt uns Bescheid, erzählt uns, was euch auf dem Herzen liegt. Erzählt uns, was ihr so von diesem Duell haltet, was sind eure Gedanken hierzu, das ist ja Wer hätte gedacht, dass Lios so weit schafft? Aber mein Tipp, nach diesem historischen 8 zu 2 vom FC Bayern, bleibt mir wirklich quasi nichts anderes übrig, als zu sagen, dass der FC Bayern, was soll der Geiz, ich sag's jetzt einfach, der FC Bayern München wird die Champions League gewinnen. Das ist die These, die ich jetzt einfach mal hier aufstellen werde. Der FC Bayern München wird die Champions League gewinnen. Und dagegen wird auch ein Lyon nichts anrichten können. Lyon hat gut gespielt, aber das war auch gegen Manchester City, wo selbst der Trainer selber sagt, ja, mit der, mit der Defensive bin ich nicht ganz so einverstanden. Und hier, das ist das Problem. Da hat er
0: sich vercoacht, das hat er zugegeben. Genau,
1: also das... Wo ein, wo ein Pep Guardiola selber sagt, hey, ja, nee, das, das mag ich nicht an meiner Mannschaft und hier ist das Problem und da und jenes. Es ist halt der FC Bayern München, die haben einen Lauf und das läuft auch richtig, richtig gut und wenn es schon gegen so ein Barcelona mit 8 zu 2 weiterging, dann, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es, dass es noch ein viel höherer Sieg wird gegen Lyon, aber ich kann mir vorstellen, dass es auf jeden Fall ein Sieg wird. Es wird ein Sieg. Die Bayern werden die Champions League holen. Die werden das Triple holen. Lyon wird es auf jeden Fall denen ein bisschen schwer machen, wird auch die Bayern ein bisschen ärgern. Aber ich glaube, die Bayern brauchen diese ersten 20 Minuten einen guten Start und von da aus läuft dann eigentlich alles von selbst. Deswegen gehe ich stark von einem 5-1 aus für den FC Bayern München. Aber was ist denn dein Tipp?
0: Ja, du hast eigentlich schon alles gesagt. Mit dieser Steilvorlage nach dem Spiel gegen Barcelona, da steht auch für mich der Favorit fest. Ich glaube auch nicht, dass ich jetzt noch irgendwas in der Begründung da hinzufügen muss. Denn das ist Lyon. Ich glaube, Lyon wird mehr anstrengend unternehmen, das irgendwie zu verhindern als Barcelona. Aber trotzdem sehe ich, das auch nicht und ja, auch ich bin großzügig, was die Tore angeht. Ja, es wird niedriger ausfallen als in Barcelona, aber auch ich tippe auf 5 zu 0 Tore für den FC Bayern München, also 5 zu 0 Sieg für die Mannen von Hansi Flick.
1: Ha, siehst du mal, letztes Mal waren wir nicht einer Meinung und jetzt sind wir schon wieder einer Meinung.
0: Jetzt sind wir einer Meinung. Ja, einfach, weil man es so deutlich sagen muss, der FC Bayern München ist die beste Mannschaft, die aktuell noch in der Champions League zu ver äh, vertreten ist. Auf wie man da trifft, das sehen wir ja noch. Äh, am Dienstagabend wird das ja entschieden. Dementsprechend, oder wurde das ja entschieden. Dementsprechend, das wird spannend. Aber ich glaube nicht, dass Olympique Lyon irgendwie den Durchmarsch des FC Bayern München verhindern kann. Sind wir damit fertig? Sind wir damit fertig? Also eigentlich müssen wir nicht mehr viel sagen, oder? Das Spiel das Spiel ist bereit, die Spieler sind bereit, die Trainer sind bereit. Wir sind bereit und wir hoffen, auch ihr da draußen seid alle bereit. Wie gesagt, tippt fleißig, schreibt uns, gebt uns Rückmeldung. Wenn ihr mal sehen wollt, wie wir eigentlich hier unsere Sachen aufnehmen, packen wir euch gerne alles in die Stories rein. Oder machen Posts dazu. Also immer her damit, mit Anregungen, Feedback, was auch immer. Und jetzt sind wir alle bereit, sitzen auf unseren Sitzen oder auf dem Sofa und warten darauf, dass endlich angepfiffen wird. FC Bayern München gegen Olympique Lyon, das zweite Halbfinale der UEFA Champions League. Viel Spaß beim Zuschauen, viel Spaß bei unseren anderen Folgen. Wenn ihr euch die reinziehen wollt, immer gerne. Sehen wir alles, verfolgen wir alles natürlich, wie es bei euch ankommt. Und deshalb bis dann zur nächsten Folge zum Champions-League-Finale. Bis dann, tschüss.
1: Auch von mir bis dahin. Viel Spaß beim Schauen dieses Halbfinals. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in nicht allzu langer Zeit wieder. Bis dahin, tschüss.